0: El camino hacia la regularización de los documentos en un nuevo país puede ser muy difícil, más aún cuando no se habla el idioma, no se conocen los procesos de solicitud y principalmente las opciones existentes. En el día de hoy vamos a dialogar con algunos funcionarios y con indígenas Guarao que nos pueden ayudar a aclarar las principales dudas sobre el protocolo de refugio y sobre la solicitud de residencia. Pero antes, un aviso. Este podcast es multilingüe, así que escucharemos intervenciones en portugués, español y algunas en guarao. ¿Vamos a conversar? ¿Y
1: en San Luis Marañón ese no me ayudó nada amiga. ahí no me ayudó ni prefectura ni asistencia social nada de eso me dio un enderezo para ir derecho hacia donde saca partir de nacimiento yo pegué un un taxi
2: cuando demostró el motorito
1: me llevó directo hacia donde está ya el de pasacargas nacimiento así pasó en San Luis Marañón
3: Serayo yo yo será yo na mare será yo nauki mare será yo será yo será yo na baita borumato era na baitaburuumato era na baita borumato era será yo será yo será yo baita era yo será yo será yo era marecha mare na burumato era
4: Hola, soy João Chávez, defensor público federal y coordinador del Grupo de Trabajo Migraciones Apatridía y Refugio de la Defensoría Pública de la Unión en Brasil. La Defensoría Pública de la Unión es una institución presente en todo Brasil y da asistencia jurídica gratuita a las personas que no pueden pagar un abogado. La Defensoría también da asistencia jurídica a las personas migrantes, especialmente migrantes de Venezuela. En general, las personas venezolanas en Brasil logran su regularización migratoria de dos maneras. La primera es por medio de la solicitud de refugio. La otra es la solicitud de autorización de residencia basada en la política migratoria, de acuerdo con la resolución interministerial número 9, en portugués llamada portaría interministerial número 9 de modo simple a estas dos formas la gente las llama refugio residencia ¿Qué significa refugio puede pedir refugio cualquier persona que afirme sufrir persecuciones en su país de origen o estar pasando por graves situaciones de violación de los derechos humanos
5: mi nombre es epifanio moreno yo soy uno venezolano cuando yo estaba a Venezuela, para pasar en Brasil. Eh, yo pregunté, ¿qué necesita documento para pasar a Brasil? Plata Colo y CFF. Entonces, ahí también tenía de, palabras de Guarao también. Es que no sabía hablar de español. Entonces, yo, Epifanio, como yo hablo español, yo decía a la gente de familia mía, Brasil Plata bueno se llama Plata Colo Caracas -ha Hawaii. Y CPF y cartera de trabajo, está yo que ni siquiera tengo, tengo ya nada, corre o paso, está en está en Entonces, tanto como el dijo, no, casaba ni siquiera, ni siquiera hay una oficina, está en aquí. Y nosotros cuando llegamos, eh, la Canaima dijo que donde tiene una oficina para sacar documentos de protocolo y CPF cartera de trabajo. Y está entonces ahí la gente guarao decía, y no dibujar en la nada y no un Guarobito. yo decía yo sabía hablar un poquito español, vamos a explicar. Cuando no te explicamos, y ahí dijeron, sí, ya tú que está ni já, para pasar Brasil, cartel de trabajo, fotos y tú no y cédula de Venezuela está ahí, sí, ya tú
4: Brasil ya ha reconocido que las personas que vienen de Venezuela sufren esas violaciones. Por eso, muchas personas venezolanas hacen esa solicitud. Ese es uno de los caminos para la regularización. Por otro lado, Brasil también creó una forma específica para las personas venezolanas, con base en las razones de la política migratoria, lo que es frecuentemente conocido como residencia. Es muy importante decir que las dos formas son posibles, pero refugio en Brasil no quiere decir lo mismo que refugio en español. O sea, no tiene que ver con la idea de alojamiento público, casa de acogida o albergue. Refugio es lo que se llama en español asilo, como mecanismo de protección internacional. Por otro lado, la autorización de residencia no es solo para personas que ya tengan una casa o un domicilio fijo en Brasil. Cualquier persona que esté en Brasil puede pedir autorización de residencia. Esa aclaración evita algunas confusiones muy comunes. Refugio y residencia son, como ya dije, dos formas de regularización migratoria para conseguir los documentos. Pero, ¿Cuáles serían las diferencias en términos de derechos y obligaciones para cada una de esas dos formas? Lo que notamos, en términos de acceso a derechos como salud, educación, trabajo, asistencia social, apertura de cuenta bancaria y otros, es que no hay ninguna diferencia significativa. Las dos formas permiten acceso a esos derechos. Sin embargo, la solicitud de refugio tiene una particularidad en el caso de que se quiera salir de Brasil. Si la persona es solicitante de refugio y sale de Brasil, por ejemplo, un venezolano que va a Venezuela, tiene que comunicarle al CONARE obligatoriamente esa salida por email y tiene que volver a Brasil en un plazo de 90 días. Si la persona no vuelve en ese plazo, la solicitud de refugio puede ser anulada. Por otro lado, la autorización de residencia garantiza una protección más estable en Brasil, eso quiere decir que la persona solicita autorización de residencia por dos años y después de esos dos años si quiere continuar viviendo en Brasil puede pedir la transformación del permiso a uno con tiempo indeterminado y vivir toda la vida en Brasil
2: Soy Freddy Bueno,
4: primeramente
2: eh, para sacar protocolo que tenga que tener un documento de Venezuela ¿Entiendes? Sobre la documentación saca protocolo que tenga que llenar un funerario que nos entrega directamente Fede, policía Federal eh, aquel documento que nos entrega para llenar todo cuando, lo llena, cuando nosotros lo, lo llenaba y nosotros lo llevaba directamente a la policía Federal con nuestro, con nuestro documento y pegar la fila cuando tocaba el turno para pasar dentro y registrar, tirar fotos. Y nosotros esperábamos 30 días,
4: antiguamente uh, Entonces, elegir una de esas dos formas depende mucho del perfil de la persona que solicita y de sus intereses. Las dos solicitudes se hacen en la Policía Federal. En caso de la solicitud de refugio, se debe llenar un formulario que está en Internet en el sistema cis y después de llenarlo, se debe ir hasta la sede de la Policía Federal para pedir la emisión del documento. En el caso de las personas que optan por la autorización de residencia, deben llenar un formulario en el sistema cis -MIGRA de la Policía Federal y después de eso pedir una cita en una de las unidades de la Policía Federal para obtener el documento. En las dos formas hay que presentar algunos documentos, pero es importante recordar que si la persona no tiene ningún documento, por ejemplo, si no tiene la cédula de identidad venezolana, el único camino será entonces el de la solicitud de refugio, pues para la autorización de residencia se exige por lo menos un documento venezolano que puede ser la cédula de identidad o el pasaporte. Entonces, si la persona tiene cédula de identidad, puede escoger entre la solicitud de refugio o la residencia. Pero si no tiene cédula de identidad, solo le queda la opción de una solicitud de refugio.
5: Yo decía, no tengo la cédula, ¿cómo yo voy a pasar a Brasil? No tengo un documento. Y voy a sacar documento de la parte de nacimiento, ahí, ahí tenía un documento para sacar empresamente una secretaria para sacar de la parte de nacimiento, ahí sacaba. Ahí decía Guarau también, na naja? ¿y no me dieron nada? ¿Y no me dieron nada? No. No, no me dieron nada, porque o me dieron nada, no 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 si nosotros terminamos todos los documentos, vamos a salir a Brasil. Si no nosotros no terminamos todos los documentos, nosotros no vamos a, no vamos a pasar a Brasil, porque esa es la ley.
4: Sobre la validez de los documentos. La solicitud de refugio tiene validad de un año. O sea, cada año la persona debe actualizar sus datos en el CISCONARE e ir a la Policía Federal para emitir un nuevo documento provisional. En el caso de la autorización de residencia, la validez es de dos años, pero si la persona pide la transformación para permiso con tiempo indeterminado, tiene que hacer la renovación solo después de nueve años. Entonces, podemos decir que la validez del documento es de un año para la solicitud de refugio y de dos años para la autorización de residencia temporal que se puede transformar en autorización de tiempo indeterminado. ¿Y cómo quedaron todos esos asuntos de regularización migratoria en este momento de pandemia por COVID? Es una situación difícil, pues hay dos cosas que perjudican bastante los derechos de las personas migrantes. El primero es que, desde marzo de 2020, Brasil emite normas que se conocen como portarías, que restringen la entrada de personas migrantes en su territorio, especialmente de personas que vienen por tierra desde Venezuela y que cruzan la frontera por Pacaraima. En este caso, las personas no han podido entrar de forma regular a Brasil. Si las personas entran de modo irregular, o sea, sin acudir a la Policía Federal, utilizando caminos o trochas en la región de Pacaraima, no van a poder obtener la regularización migratoria ni por la vía del refugio ni por la vía de la residencia. En ese caso, la regularización migratoria solo será posible si la persona busca asistencia jurídica para una acción judicial. Eso puede hacerse con el apoyo de la Defensoría Pública de la Unión, pero eso ya es un elemento que complica la situación. Sin embargo, es bueno recordar que esas personas que entran sin acudir a la Policía Federal pueden obtener el CPF por Internet, presentando su cédula de identidad y su comprobante de residencia. Entonces, inclusive las personas que están en situación irregular en Brasil pueden conseguir un CPF. Otro asunto muy importante de la atención en la pandemia fue la suspensión de la atención en la Policía Federal. Aunque la Policía Federal retomó parcialmente la atención, la situación generó una acumulación muy grande de solicitudes y de personas por atender. Por ese motivo, muchas personas no logran una cita para renovar los documentos. Entonces, una cosa muy importante para las personas que ya tenían documentos antes de marzo de 2020 y que se vencieron durante la pandemia, es que sepan que no tienen por qué preocuparse la Policía Federal ya decidió y lo publicó en la prensa oficial que el plazo de residencia de esas personas fue prorrogado automáticamente y sus documentos, tanto la solicitud de refugio, el protocolo como la cédula de registro nacional en el caso de la residencia tienen su validez prorrogada hasta el día 15 de septiembre de 2021. Entonces, eso ayuda a las personas y no hay razón para desesperarse si no han hecho la regularización. Para más informaciones sobre la actuación de la DPU en favor de las personas migrantes y de cómo buscar ayuda en todos los estados de la federación y en el Distrito Federal, les sugiero consultar la página web www.dpu.def.br. Yo soy Joan Chávez, defensor público federal, y fue un gusto colaborar con esta iniciativa.
2: Ahí bueno, sobre CPF, primero que tengo para sacar CPF que tienen que ir para correo. Saca correo, pagar 7 reales Y después lleva ese correo directamente para Política Federal, a donde, a donde, a donde retira CPF. Tengo que esperar a pegar la fila también. Cuando llega el turno, va para dentro para registrar para entregar CPF. ¿Entiendes? Es
0: eso. A pesar de que el camino para conseguir los principales documentos a los que tienen derecho los indígenas Guarao ya esté definido. En la práctica, en cada nueva ciudad, los indígenas enfrentan una serie de dificultades para hacer cumplir sus derechos y tener acceso a la documentación básica. Por eso, en el caso de que usted no logre regularizar su situación migratoria o obtener el CPF, la mejor opción es recurrir a la red de aliados. La Defensoría Pública, la FUNAI, el CRAS y otros órganos de asistencia han sido los mejores aliados en este trabajo conjunto. En la FUNAI de la ciudad de Joao Pessoa, en el estado de Paraíba, el agente en indigenismo Hudson creó una manera de solicitud directa con la Receita Federal. Él nos cuenta cómo se hace la solicitud. Hola, soy
4: Udison Fernández, agente de indigenismo de la FUNAI, Fundación Nacional del Indígena. El CPF es el Registro de Persona Física. Es un documento necesario para acceder a los beneficios sociales del gobierno federal, entre otros. Para que la institución que recauda los impuestos, la Receita Federal en portugués, pueda emitir el CPF, la persona interesada tiene que tomarse una foto nítida mostrando el protocolo de refugio y enviarla al siguiente correo electrónico. cdisc.crjoanpesoa.gov.ar
0: hay varias formas de sacar el CPF. En Recife, el equipo de asistencia social actúa en colaboración con la Defensoría Pública para ayudar en este proceso. Andrea Pedrosa nos cuenta cómo se saca el CPF allá.
6: Me llamo Andrea Pedrosa, soy asistente social de la ciudad de Recife en la Secretaría de Desarrollo Social, Juventud y Política de Drogas y Derechos Humanos. Aquí en Recife nosotros tuvimos algunas dificultades. En primer lugar, por no haber una facilitación para el acceso del pueblo arau al sitio de la Receta Federal, además de la comprensión de la lógica para sacar sus CPFs. Para solucionar la situación, hubo una cooperación de la Defensoría Pública de la Unión. Así, nosotros pudimos enviar los datos de aquellos que deseaban obtener el CPF, junto con la otorga, que es la autorización para que el defensor público los represente ante la receta federal. Bueno, además de eso, no fue necesario enviar fotos para hacer la solicitación. Esta fue la manera que nosotros superamos este problema. Es importante recordar que en Brasil, el CPF se saca solo una vez y que no
0: es necesario renovarlo. Además del protocolo y del CPF, hay otros documentos que pueden necesitar los indígenas venezolanos en Brasil, como la Carteira de trabajo y el Registro de Nacimiento para los niños y las niñas nacidos en territorio brasileño. No siempre es fácil descubrir en dónde sacarlos.
2: Porque Rafaela ya tiene dos años y medio, y Grioma tiene un año tres meses. Él tiene de aceptador de nacimiento. ¿Ok? ese nació en Brasil, él tiene. Ahora, para sacar esos documentos de... de brasilero, ya... Y nosotros no sabemos, porque nosotros no sabemos, porque usted sí sabe, ¿ok? ¿A, a qué edad puede sacar documentos de Brasil? Esa... esa crianza. Mi, eh, mi hija es eh, Rafaela y otro es porque él tiene dos tiene nacimiento de aquí en Brasil, así ciudadano de Brasil, ¿ok?
0: Aquí en Paraíba, la emisión de la carteira de trabajo digital se hace a través del programa ciudadano, programa Cidadão en portugués, mediante un proceso relativamente sencillo. El funcionario Roberto Leite nos, nos explica cómo se hace.
4: Hola, mi nombre es Roberto Leite. Trabajo en el programa ciudadano del gobierno del estado de Paraíba. Ese programa fue creado por el decreto 14.483 el día 3 de junio de 1992 con el objetivo de garantizar la documentación básica a las personas con bajo poder adquisitivo. Hoy en día, el programa Ciudadano tiene una sede fija en João Pessoa, capital del estado de Paraíba, que queda en el barrio Tambauzinho, en el Espacio Cultural José Lins Dujego, funciona de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde. Pero hoy estoy aquí para hablar de la Carteira de Trabalho. La Carteira de Trabalho actualmente solo existe de forma digital la cartera de trabajo en papel como era antes ya no existe hoy en día sólo existe la digital cómo se hace para sacar la cartera de trabajo usted puede descargarla en su celular tiene que ir a play store descargar la aplicación que se llama cartera de trabajo digital y diligenciar el formulario sólo el usuario va a saber responder las preguntas que allí aparecen. Por último, el programa le va a pedir que cree una contraseña. Usted la crea y la anote en un cuaderno, porque generalmente cuando uno la memoriza termina olvidándola. Si olvida la contraseña, no va a poder acceder a su cartera y trabajo. En caso de que no tenga un celular para descargar la aplicación, usted puede ir hasta el puesto de atención del Programa Ciudadano en el Espacio Cultural, ¿Qué necesita llevar el CPF y un teléfono con número para que podamos emitir su cartera de trabajo digital.
0: En otros estados, cuando se tiene el CPF y un teléfono celular, la persona interesada puede informarse con los equipos de atención de las Secretarías Municipales de Asistencia Social de cada ciudad o preguntarle a los funcionarios de la FUNAI sobre los lugares en que se emiten las carteiras de trabajo en cada ciudad. Y por último, Luciana Menéndez nos cuenta cómo sacar el registro de nacimiento en el caso de las niñas y los niños nacidos en Brasil
6: me llamo Luciana Menéndez, soy abogada y estudiante de antropología. Para obtener la partida de nacimiento, es necesario que los padres se presenten a una oficina de registro civil. Ellos deben traer sus documentos personales y la declaración de nacimiento vivo entregada por el hospital donde tuvo lugar el nacimiento. Si el nacimiento fue en casa sin la ayuda de un profesional de la salud, necesitas acudir a la oficina de registro civil para llenar una declaración que va a ser firmada por los padres en presencia de dos testigos que tengan más de 18 años y que sepan acerca del nacimiento. En Paraíba hubo una consulta a la Corregedoria General de Justicia que confirmó el protocolo de refugio como documento capaz de acreditar la identidad del inmigrante que desea registrar a su hijo. En general, la ley brasileña entiende que el protocolo de refugio es documento válido en todo el territorio nacional apto a comprobar
3: la identidad de su portador.
0: Hoy conversamos sobre el largo trayecto hacia la regularización de la situación migratoria y obtención de la documentación básica por parte de los indígenas refugiados venezolanos un campo que involucra a diferentes instituciones y procedimientos que no son obvios para quien está acostumbrado con otra realidad burocrática. Esperamos que las intervenciones aquí presentadas contribuyan a hacer este camino más claro y accesible, facilitando el proceso de cumplimiento de los derechos de esta población. En el próximo episodio volveremos con el tema de los derechos indígenas en Brasil, un episodio que busca presentar a los Guarao el conjunto de mecanismos que garantizan la política indigenista de este país. ¿Vamos a conversar? Este podcast contó con la participación de Joan Chávez, Hudson Fernández, Andrea Pedrosa, Roberto Leiche y Luciana Menéndez. De los indígenas Guarao, Abel Calderón Moreno, Epifanio Moreno, Rafael Ratía y Freddy Cardona. La narración en portugués es de Lux Ferreira Lima y en español de Ángela Facundo, Luis Mesa y Luciana Menéndez. Y en guarao de Darwin Jesús Borja. Didi Bukitani es un proyecto que hace parte del Observa Antropología, el podcast del Observatorio Antropológico. El proyecto contó con la financiación del Fondo Casa Socioambiental, así como con el apoyo de la UNILA, la Universidad Federal de Río Grande del Norte, la Universidad Federal de Paraíba, la Universidad Federal Rural de Pernambuco y del Laboratorio LACET del Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Observa Antropología también hace parte de la radio Querequere Quere de podcast. Para más informaciones visite nuestra página web www.observantropología.com. Hasta pronto.